0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el diputado nacional Eduardo Valdés. Hoy estamos con Eduardo Valdés. Valdés, en el último reportaje de esta serie, que fue en octubre de 2019, o sea, entre medio de las pasos y de las elecciones, lo definimos como el Celestino K. Él fue esencial en el acercamiento entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que terminó en la candidatura del actual presidente. Eh, El diputado del Frente de Todos cumple un rol estratégico en esta coalición Mario Pinta. No solo es muy cercano a los dos personajes centrales del oficialismo, también es sumamente cercano al Papa Francisco, quien ante una eventual crisis se considera que va a tener un destino clave en la contención de la sociedad y sus dirigentes. ...pese a que representa a Eduardo Valdés cabalmente al peronismo... ...de la ciudad de Buenos Aires tan particular... ...Valdés nació en Córdoba... ...es abogado con maestrías en relaciones internacionales... ...de la Universidad de Murcia en España... ...y de la Universidad Georgetown en Estados Unidos... ...su carrera política se inicia en 1989... ...como secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...durante la intendencia de Carlos Grosso... ...en 1991 fue nombrado consejero vecinal de Buenos Aires... Fue luego convencional constituyente de la reforma de la Constitución argentina en 1994. En 1995 fundó la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de la Administración Pública, siendo su directora hasta 1998. También se desempeñó como profesor de Planificación y Logística en la Universidad de Lanús. En octubre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo designó embajador ante la Santa Sede en Roma. ...reemplazando así a Juan Pablo Cafiero... ...padre del ex jefe de gabinete y actual canciller... ...dejó la embajada en diciembre de 2015... ...y asumió la banca como parlamentario del Mercosur... ...este hombre polifacético tiene un café... ...café las palabras en Almagro... ...que se transformó en una referencia... ...de la cultura actual del peronismo. ...por allí pasó gran parte del poder... ...los referentes del llamado populismo latinoamericano también... Y Valdés también conoce la cuestión judicial sus vericuestos, el vínculo entre el poder y la justicia y no rehuya a los debates ni a la polémica en esos términos. Recientemente, Provocador propuso a Alejandra Gil Carbó para reemplazar <risa> a Lena Highton como, como uno de los titulares de la Corte Suprema de Justicia y en el reportaje largo que yo cité del año 2019, ese reportaje, como decía, fue entre las pasos y las elecciones definitivas. Hoy le toca exactamente la misma situación aunque el contexto es claramente inverso porque esta vez el peronismo es el que que ha perdido y te escuché en unas declaraciones actuales recientes decir no tengo ninguna duda de que este resultado electoral fue culpa absolutamente nuestra y con esta advertencia tenemos que tomar nota, gestionar y abrazar ¿de quiénes son las culpas? ¿cómo se repartirán esas culpas en la coalición gobernante?
1: bueno Yo soy parte de este gobierno, aunque no sea miembro del Poder Ejecutivo. Soy diputado orgullosamente del frente de todos.
0: Perdón, el gobierno no es solo el Ejecutivo, ¿no?
1: No, ponele que sí. O sea, no no, no es lo que estoy queriendo... No me estoy queriendo correr, Mm eso es lo que...
0: No, Eh... al correrte vos, estás corriendo a los legisladores y corres a la vicepresidenta. Bueno, porque porque
1: no todos... A ver... eh... No, no. Pues yo te digo desde mí, creo que que asumo yo el penonismo sin beneficio de inventario y asumo este gobierno. No tengo plan B para este gobierno. O sea, eh, 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 que yo podría estar en en algo distinto de la suerte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No.
0: Pero otros podrían. Soy
1: frente todista. Yo creo que fue muy importante para nosotros encontrar la unidad del frente de todos. Creo que las personas que encabezan este espacio son personas de bien, son personas que yo respeto profundamente, que tengo sentimiento positivo y que me parece que son complementarias, porque no son iguales, son bien diferentes. Tan diferentes son que los últimos años... Este, creo que desde el 2009 al 2018 estuvieron separados de la política y la virtud del Frente de Todos estuvo en tomar la parte de la historia troncal del Frente para la Victoria y enlazarla con eh, el espacio que eh, se establecía crítico de eh, los últimos años no, del Frente para la Victoria. Hay
0: artífices de eso. La pregunta es si no creaste un Frankenstein. Eh, en no. el sentido a ver el autor de los cuatro peronismos el historiador y escritor Alejandro Horowitz discentemente decía que el diseño de gabinete loteado fue una suerte de dispositivo de inmovilidad a un ministro de un sector se, equi- se lo equilibra con una segunda línea del otro o sea puede ser que ahí esté eh, en el diseño mismo de la forma de balancear poder eh, parte del problema
1: bueno, yo lo que discreparía con que Nosotros los peronistas siempre hemos sido frentistas. Uh-huh. Fue frentista Perón cuando tomó el radical más importante... Fuera de Amadeo Sabatini en Córdoba... Este, Hortensio Quijano era el vicepresidente de la Unión Cívica Radical... Y fue su vicepresidente este, los dos periodos... ¿no? De, del el primer peronismo. Fuimos frentistas en el año 73... Este, Frente Justicialista de Liberación Nacional que eh, Cámpora primero incorpora a Vicente Solano Lima que era del Partido Conservador de las antípodas de, 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 de lo que era el peronismo y somos frentistas este, bueno, Menem también llegó con el frejupo, se llamaba Frente Justicialista y, y, y normalmente somos frontistas. lo que creo que sí estoy escuchando y por ahí es un déficit es eh, ¿Cómo gobernar en coalición? ¿Cómo institucionalizar el Frente de Todos? Eso creo que es una demanda que tendríamos que instrumentarla. Si vos me preguntas cómo, no lo sé todavía, no lo sé, pero sí sé que eh, el espacio de Juntos, eh, Juntos en serio, unidos con... Eh, eh, lo que representa el presidente Alberto Fernández y lo que representa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No tengo ninguna hipótesis en mi cabeza de separación. A ver, de, déjame de separación.
0: plantearte, eh, profundizar sobre esta, este problema de, probablemente genético. Eh, Presidentemente me tocó moderar eh, un debate de los cinco partidos que tienen posibilidad de formar gobierno en Alemania en los representantes para América Latina Eh, y el armado que ellos tienen hay cinco partidos que pueden llegar a conformar gobierno con tres alternativas de combinaciones entre ellos ahora, una vez que se ponen de acuerdo ellos redactan un plan de gobierno previo a asumir el gobierno y se dividen los ministerios lo que Horowitz llamaba loteo pero en lugar de a un ministro de Una parte de la coalición ponerle la segunda línea de la otra, lo que hacen es le dan un ministerio entero. Relaciones exteriores la tienen los socialdemócratas, trabajo lo tienen los verdes. Eh, Y por lo tanto, cada ministro es ejecutivo porque no tiene dentro de sí mismo, de su propia área, alguien que está eh, impidiéndole o poniéndole palos en la rueda. Y al mismo tiempo hay un plan de gobierno consensuado previamente. Eso le faltó al frente de todos.
1: Hay una diferencia fundamental entre el gobierno de Alemania y el nuestro. El gobierno de Alemania es parlamentario. O sea, ellos van a elecciones enfrentados. Muy enfrentados, duramente enfrentados. Al punto que eh, ahora ganó por muy pocos votos el Partido Socialdemócrata que había sido miembro del gobierno de Angela Merkel. O sea, ellos comparten un gobierno y después se enfrentan electoralmente. Nosotros vamos juntos electoralmente. Y no, y no es de acuerdo a la mayoría parlamentaria que salen no, no, los ministros. No, claro,
0: pero de cualquier forma... Por eso modelo... es
1: distinto. Nosotros vamos con un programa común, con un programa común, y que si este, las políticas que nos están reclamando hoy, al menos lo que yo siento de población que nos votó a nosotros en el 2019 y que esta vez no fue a votar, tampoco en contra, pero se quedó en su casa, creo que están demandando de nosotros, están esperando de nosotros Ah, cumplir con el programa, pero es distinto de lo de Alemania.
0: Obviamente, la pregunta es si en lo que no hace al parlamentarismo implicaría modificar la Constitución, sino a la experiencia que tienen los alemanes de coaliciones de más de 70 años, no hay aquí una explicación, por ejemplo, una explicación, una adecuación a eso que vos decís que estás tomando como que algo le falta institucionalizar. ¿Qué sentido tiene que vos pongas ministro de justicia, le pones un número dos que hace de control, o pones un ministro de economía y le pones un secretario que finalmente dice que no al aumento de las tarifas? Es decir, si no sería lógico que el ministerio entero respondiera a una de las partes de esa alianza.
1: Bueno, por ahí en la institucionalización que se planteé del frente de todos puede ser que suceda esto no me niego no para me niego. lo cual
0: debería haber un plan consensuado para que tengan confianza unos con otros que lo que va a hacer ese ministro se adecua al plan consensuado
1: pero yo creo que las diferencias que están que que, que, que se pueden plantear de acuerdo a los nombres que vos, que vos has dado eh, tienen que ver también con la pandemia y la pospandemia o sea el tema es, estamos en condiciones de aumentar tarifas... En el caso de la ministra de
0: Justicia... como como En el caso de la ministra de Justicia y su número dos, no tenía nada que ver con la pandemia, ¿no?
1: No, bueno, en el caso de la ministra de Justicia y, y de su viceministro de Justicia, yo creo, sinceramente, que hubo más burbujas que realidades en, 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 en esa situación.
0: A ver, una idea. Hay quienes piensan que uno de los errores fue no haber ido a las Paso con distintos candidatos. Sí, claro. Las Paso no podrían haber sido la forma de resolver dentro de la coalición eh, en cada lugar quién era el sector predominante.
1: No tengo dudas que ese fue un grave error que hemos cometido. En los lugares que hubo Paso sirvió para que eh, el Frente de Todos pudiera... Ampliar su base electoral pasó en Catamarca con Lucía Corpacci. Uh-huh. Este, hubo pasos en, 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 en las localidades, en concejales, en diputados provinciales y le dio una sólida victoria, que por ahí es verdad.
0: Bueno, eso ya pasó.
1: Yo la, en la provincia se
0: hablaba de no haberle dado a Berni, era el planteo.
1: Mariotto había pedido, quizás como figura en la provincia de Buenos Aires, este, Bernie expresaba más el gobierno o una parte del gobierno de kisilov digamos, ¿no? Por ahí este, creo que quien planteaba una política más diferente podía ser Gabriel Mariotto. Pero bueno, no importa. Cualquiera sí. sea de los dos, hu- hu- hubiéramos permitido quizás este, participar y quizás hubiéramos... Pero digo pero de cualquier manera. Uh-huh. Creo que... Eh, Una cosa es la arquitectura electoral y otra cosa es que mi compromiso con el sector social que nosotros decimos representar es el que nos advirtió, el que nos llama la advertencia en en esta elección.
0: Bueno, para concluir esta, esta, esta partecita, el gobierno no es solo el Poder Ejecutivo. Sí. No hay responsabilidad también de la vicepresidente y de todos los legisladores Eh, junto con el Poder Ejecutivo? ¿Es justo que caiga toda la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional solamente?
1: No, al revés. A ver, sinceramente creo que hemos tomado decisiones que han afectado a dirigentes políticos vinculados a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Yo puedo decir que... Eh, Para Cristina Fernández de Kirchner, eh, Carlos Bianco en la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete de Axel Kicillof, es como un hijo. O sea, eh, nace a la política bajo eh, la presidencia de Cristina, son personas muy vinculadas en la juventud. Sin embargo, se produjo un cambio que va el ex intendente de Lomas de Zamora, este, porque lo que se ha planteado para esta época es gestión, gestión y gestión, gestionadores probados, y, y creo que eh, Juan Mansur, por ejemplo, Juan Mansur, uno la puede ubicar muy lejos de, eh, la podía ubicar, no es que eso eh, haya sido realidad, pero estaba, este, en los analistas políticos la veían lejos de Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo... Cristina y Alberto, cuando se juntan inmediatamente después de la elección, que son las 48 horas posteriores, el martes a la noche, creo, consensúan el nombre de Juan Mansur. Lo dice ella en esa carta, lo reconoce Alberto después. Y y Juan Mansur no es. A ver, porque el tema es. La pregunta era por qué eh, eh, se va sobre un solo lugar. No. Creo que en los cambios de gabinete. Ha, ver, habido, lo, ha habido no, de un lado y del otro. Te lo
0: pongo para, para, para sintetizar esto, hay dos tesis. Una es que la coalición de gobierno perdió la cantidad de votos que perdió entre 2019 y 2021 porque perdió ese plus de agregado que daba Alberto Fernández, los gobernadores, el peronismo tradicional, que se sumaba a aquella frase de con Cristina eh, sola no alcanza y sin ella no se puede otra hipótesis es que en realidad los perdió porque finalmente Alberto Fernández no pudo representar esa diferencia y quedó solo el el cristinismo o el el kirchnerismo el voto básico con el cual se pierde o sea con el Cristina sola no alcanza son dos lecturas eh, de un hecho eh, conjeturas de un hecho objetivo ¿por cuál de las dos te inclinas?
1: yo tengo otra a ver yo tengo otra que eh, por eso digo que me hago responsable, que no hemos llegado con nuestras políticas a los sectores que no nos vinieron a votar y que tampoco fueron a votar en contra. Los más humildes, los más vulnerables, en las franjas que se han visto donde, donde está este, la diferencia electoral del de 2019 con hoy. Y a su vez, creo que también muy duro, muy duro ha sido gobernar en pandemia. No, eh, 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 particularmente me parece que... Este, se hizo lo que se tenía que hacer eh, eh, en la emergencia sanitaria, pero lo que nosotros creíamos que la población valoraba en primer lugar, está claro que lo vio como una obligación del Estado y no como un, un valor de estos momentos y reclamaban una vida un poco mejor de la que con la cual habían llegado al 2019. Eso es lo que sí, sí. me parece por el cual perdimos. Podemos meterle el istmo que querramos pero me da la sensación que.
0: No, no, vos ahí estás colocando la pandemia en el centro. La
1: pandemia, no, no, la pandemia y lo social, lo económico. No bueno, sé o sea, si te
0: parece, déjame dividir parte por parte. Sí. Pandemia. Eh, creo que vos, en es absolutamente culpa nuestra, incluís eh, el tema de la fotografía, la existencia de la fiesta del cumpleaños de la primera dama. ¿Vos sabías de la existencia de ese cumpleaños no. antes de que se divulgara la. No, no, no. ¿Qué le atribuís, qué consecuencias electorales le atribuís a eso? Mirá,
1: eh, la verdad es que no lo sé. No, no soy... Eh, sé que afectó, sé que dolió, sé que quién es, eh, pero, Pero no, no tengo eh, el, el elemento eh, realmente... Vos ibas muchas veces a Olivos. ¿Cómo sí. era la vida en Olivos? No, pero yo voy procedor... por la mañana, yo voy por la mañana... Este, Suelo ir los, los domingos por la mañana a conversar este, con, con el presidente. Este, yo no, no... Es un tema delicado que creo que lo afectó al presidente, a, la, a, a Fabiola también. Este, y, y ahora, Pero no crees que tuviera consecuencias electorales. Es que no lo sé, no, 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 no. no. Yo no, no, no puedo decirte ni que sí ni que no porque... No tengo cómo medirlo, he escuchado a sociólogos que me han dicho que sí y sociólogos que me han dicho que no. Y vos
0: te inclinás por Es la economía, Eduardo, me han dicho. Es la economía. Para concluir el tema de... A ver,
1: para dar nombres, porque eh, yo, uno de los sociólogos que más respeto, que más quiero y respeto porque se construye afecto, es Artemio López, que él permanentemente, bueno, está reflejado en las notas del diario Perfil. Y, y es la economía
0: bueno, déjame que... ir a la economía pero a terminar con el tema de la pandemia en marzo de este año la diputada Mónica Frade de la coalición cívica dijo que a vos te nombró como se robó una vacuna y vos contestaste, tomé la decisión de no darme una segunda dosis porque no le robo una vacuna a nadie, eso fue en marzo te diste la segunda dosis no. Seguí sin segunda dosis
1: sigo sin segunda dosis y, y estoy esperando que termine la segunda dosis, este, sobre todo la que yo me había dado, la Sputnik, que es la que más faltaba. Uh-huh. Eh, y entonces, se está normalizando...
0: ¿Cuántos en años que... tenés? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos años tenés? Tengo seis, cinco. O sí. sea que te debería haber tocado hace más de un mes.
1: Sí, pero, pero... me estás tocando temas que discuto mucho en familia, pero... Hasta que yo no me sienta convencido de que, corre, que está bien, porque tengo que demostrar ¿Tenés
0: culpa a, por haber a quedado? tercero
1: que yo no robo vacunas. Y como no la robé, sino que este, me propusieron que me, me, que me tenía que vacunar para ir a la Ciudad de México a trabajar, que era la ciudad de más alto contagio en ese momento. Era es público, estaba. Este, y resultó ser que. Eh, ¿Se armó lo que pero, se armó? Tu,
0: tu, tu señora es psicoanalista. Sí. Me imagino que es un tema que debes hablar, que, tenés, que no te das la segunda dosis. Cuando te llaman a que te dé la segunda dosis, porque tenés culpa por algo de la primera.
1: Eso no me lo dice ella, pero lo siento yo. El psicoanalista, acaso, es vos en todo caso, sí. pero sí, sí, siento, siento dolor de haber pasado por esa circunstancia. Y creo... Como corresponde, uno tiene que dar testimonio de las cosas y, y lo que, y la única forma que tengo para demostrar que no sucedió aquello es que yo no le robó la vacuna y sobre todo la dosis 2, dos, que estuvo muy requerida, ¿no? Y eso sí me, me, me hago es muy buena la vacuna que me di en dosis una porque me hago un análisis de antígeno antígenos creo que se llama sí. son palabras nuevas que uno adquirió con motivo de la pandemia. Y estoy muy bien, estoy arriba del 70%, con la dosis 1.
0: Vayamos a la economía. Eh, algunos simplifican el resultado electoral en lo que llaman el nuevo teorema de la vecina de Goyán. Faltó platita, ¿no? Ahora, la pregunta es si el problema económico es algo mucho más grave, porque él, por primera vez el peronismo no sabe cómo generar movilidad social ascendente sin un contexto internacional muy favorable para la Argentina, como fue la Europa destruida por la guerra en mediados del siglo pasado, o la emergencia de la clase media china en la primera década de este siglo. Hechos que se dan muy cada tanto. ¿Hay un problema estructural de que no se puede dar respuesta a esa demanda hoy en día?
1: No. Yo creo que... eh... Primero, nosotros... Venimos perdiendo las elecciones de medio término, eh, no solo nosotros, también le pasó a Macri. Este, hemos perdido las elecciones de medio término del año 2009. 2013. 2013, 2017. Este, y, y lo que significan no, las derrotas no, electorales... El 2017
0: no eran el gobierno, ¿no? No, no, claro. O sea, la demanda esa
1: no... Pero, pero... Eh, eh, Si si miramos como las paso de hoy, si sumábamos Unidad Ciudadana de Cristina con lo que saca Massa en ese momento, estábamos ganando la elección. Pero digo, eh, las las elecciones medio término las hemos perdido eh, y eso en en aquellos tiempos, en aquellos momentos, generaba divisiones y generaba rupturas. Cosa que hoy no ha sucedido. Por lo tanto, yo tengo mucha expectativa que este, enderecemos y, y hagamos lo que tenemos que hacer, que es este, erradicar las estructuras sociales injustas en las cuales nosotros dijimos que veníamos a resolver.
0: Ahora vuelvo al tema económico, pero vos me dejás colocado para preguntarte. Antes, cuando perdían las elecciones de medio término, el argumento era estábamos divididos. No, nos, por cada elección que perdíamos nos dividíamos. Pero además las perdían porque estaban divididos, porque fueron, casualmente está diciendo, si hubiéramos sumado la del Frente Renovador de Massa, sí. más Señor Ciudadano, hubiéramos ganado. Entonces, no ganamos porque estábamos divididos, era lo que el peronismo decía en qué? el pasado. Pero dije mal, Jorge, quise decir. No, pero que además ante cada alegaría... ruptura
1: nos dividíamos eh, eh, más y más, más y más muy bien esta vez hemos perdido y no nos hemos dividido Está
0: bien. pero me parece que independientemente de esto que vos estás marcando que habrá que ver qué sucede después del de 15 de noviembre pero independientemente de esto el hecho concreto es que se perdían esas elecciones pero quedaba el argumento de por qué estamos divididos el peronismo unido es invencible ahora por primera vez lo que se dio es que perdieron unidos. Pero... no ¿Qué es, quiere decir eso? ¿No, no es un hecho novedoso? Hicimos mal las
1: cosas, Jorge. No es tan dramático para nosotros en cuanto a buscar eh, otras cosas. Hicimos mal las cosas. Pues, y si hicimos mal las cosas, tenemos que este, modificar absolutamente las
0: cosas que hicimos. Ahora vuelvo al tema económico. Entonces, si uno una cosa con la otra... O Puede político. Ser, o político. También. Puede ser que no haya posibilidades de satisfacer las demandas que al peronismo se le plantea en una situación económica como la que está la Argentina, sin una situación internacional muy ventajosa como la que se le dio a Néstor Kirchner o a Perón, y que hoy no existe esa posibilidad. Y que entonces ya no hay una promesa de movilidad social ascendente para las clases más bajas, que hasta en un porcentaje votan por mi ley.
1: Jorge, yo soy un hombre, un dirigente político, y la diferencia es que un dirigente político tiene que construir esperanza. Si no, hago otra cosa. Puedo correrme. Pero yo tengo que construir esperanza y quiero decir que nosotros no podemos imaginar que por estas situaciones, nosotros no podemos construir eh, equidad social, debemos resolver problemas muy urgentes. Y en un país que está dispuesto a discutir la pobreza como se discute, fíjate que si uno mira los medios de comunicación se discute el pobrismo, la pobreza, se lo discute al Papa, pero no se discute la riqueza. Tenemos mucho miedo de discutir la riqueza más no la pobreza.
0: O sea, usted refiere a la distribución de
1: la renta. A distribución de la renta, y por ejemplo, por ejemplo, acaba de salir este, los Pandora Papers, que son una continuidad de los Panama Papers, y yo no voy a acusar a uno o a otro, están los nombres, ya sabemos quiénes son. Ahora, lo que sí tengo obligación, es decir, que nosotros somos el tercer país del mundo que tiene más cuentas en guaridas fiscales, como se le denomina verdaderamente a esos lugares, no paraísos. Y en la Argentina hay cerca de 2.600 millones de dólares al año que salen y que que se pagarían impuestos por 2.600 millones de dólares al año y que eso lo naturalizamos como que está bien y cuando queremos emprender un plan de vivienda, un plan de, 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 de asistencia alimentaria, un plan de la emergencia social que tenemos los argentinos, porque este país tiene una situación muy compleja que no sé eh, cuáles son los motivos, pero cada 10 años pareciera que viene una crisis, o 10, 12 años, no, que permanentemente este, el, el, nuestra mentalidad bimonetaria... Pero, pero, nuestra sí,
0: Déjame tomar tu propio sí. ejemplo. Eh, hace 80 años no existían las guaridas fiscales como vos lo decís el movimiento de los capitales era físico había que llevarse eh, el, el dinero el, el oro recordad que en la guerra la gente llevaba joyas porque era que en poco tamaño se podían transportar eh, entonces bueno la globalización la reducción de las trabas que implican la distancia son cuestiones actuales entonces Mi pregunta es si es posible hoy al Estado, con un gobierno peronista, poder satisfacer las expectativas que genera en el contexto actual. Bueno,
1: es el debate que se está dando la sociedad, no solo la Argentina, el mundo. ¿Cuál es la financiarización del mundo global? O sea, el mundo de la timba financiera. Vos
0: mencionás los países, el Reino Unido, por ejemplo, está... Sí. también en esa lista y sí, sí. el Reino Unido no tiene los problemas de pobreza que tiene la Argentina. Bueno,
1: pero tendrá otros problemas. Yo estoy hablando del problema de mi país uh-huh. y si ese dinero, esos 2.600 millones de dólares que no se pagan en impuestos, lo abocaríamos a resolver los problemas estructurales de construcción de vivienda, de que la gente viva en condiciones más parecidas unos a otros. ¿Viste como Nosotros nos gustan mucho los países escandinavos porque... Este, Pero no solucionarían, unos viven muy parecido al otro no
0: solucionarían el tema de la pobreza como sí. no solucionarían el tema no, no, serían sí, las
1: condiciones a ver, yo creo mucho en que eh, si yo tengo una, una vida digna digna, no de rico, digna de que puedo acceder a, a dormir y a vivir como vivimos al menos como vivo yo este, le auguro a que vivan el, el grueso sí de la, la pobreza no y, es solamente
0: y, el ingreso
1: y la educación que sea una educación que permita ingresar a la universidad y tener la posibilidad yo creo que los países estos que estamos hablando es este se distribuye de esa manera y son los países de mayor carga impositiva, o sea, arriba del, cerca del 50% de, de los ingresos en Noruega y en Suecia, en la propia Alemania de Merkel, que, que ahora estamos estudiando todo porque está reconociéndosele ese gran esa gran estadista que fue en los últimos 16 años de Alemania. Casualmente ayer llegó a mis manos un trabajo muy bueno de Gabriel Fernández, un periodista argentino... de que, que tiene programas en radiográfica, donde habla de la, de, del estado de bienestar que, que existe en, eh, en la Alemania de la democracia cristiana o de la cristiana de democracia de Angela Merkel. ¿no?
0: Contame, por tu café las palabras, que es un icono de la vida cultural, pasan todos. Pasaron. Y pasan. ¿Cómo, cómo digirieron este golpe? lo más sinceramente Ah. posible ¿cómo ve el el peronismo esto que le pasó? ¿realmente es un tema de gestión y que cambiando la gestión eh, o hay, hay problemas estructurales más profundos generacionales imposibilidad de dar respuesta narrativas que se agotaron
1: no yo siento primero como te dije la responsabilidad es nuestra, no le echo la culpa uh-huh. a otro, y que este está mal distribuido el ingreso, está mal distribuido eh, eh, las inversiones sociales. Esto para nosotros es, eh, eh, es una cuestión importante. ¿No, ¿No ves que
0: sin crecimiento, por no, bueno, más que distribuya lo existente... Ahí me gusta
1: lo que estás diciendo, porque eh, casualmente en este tiempo estamos creciendo por primera vez al 9%, 8 y pico, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengo expectativas sobre eso. Ahí viene. ¿Cuánto hacía que el país no crecía? Quizás el crecimiento es porque salimos de la pandemia y veníamos del Pero, a ver, como te dije, tengo que construir esperanza. Y tengo que, según me dicen.
0: No, vos se dice econom... que hay que ser optimista porque. No, es no, útil. no. Según
1: me dicen los economistas, estuve con economistas muy importantes esta uh-huh. semana, el crecimiento este va a ser sostenido. ¿Eh? Es más, estuve comiendo esta semana con Martín Guzmán y que me contó que este, él siente que este crecimiento va a ser un crecimiento sostenido que todavía no, no le ha llegado a,
0: a... ¿Va a seguir Martín Guzmán después del 15 de noviembre? Yo creo
1: que... Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, a ver. Eh, siento que todos, todos... Vos respondería sí. Estamos, todos estamos... Eh, de acuerdo a la situación política que se vive en los gobiernos. Pero, sinceramente, no siento que peligra Martín Guzmán, la propia vicepresidenta, porque acá hay una situación. No, vamos a Pareciera que eh, hay una persona, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, que es la que este, cuestiona a Héctor. No, puede discutir y puede conversar y y como somos los peronistas no lo hacemos a escondida. Ahora, eso no quiere decir que se tiene que ir tal o cual ministro. A mí me parece... eh, Es más, si tomo por los últimos comentarios, ella salió públicamente a decir que ella no estaba planteando la salida de Martín Guzmán. Eh, Me parece que Guzmán eh, hoy se está llevando adelante una acción este, externa que le lleva determinada cantidad de tiempo y hoy creo que se va a tener que dedicar un poco más también a la acción interna porque eh, la situación electoral tiene que ver con la deuda interna, no con la deuda externa. Eso lo, lo puedo decir acá porque se lo comenté a él también.
0: Decime, eh, cuando uno observa la jefatura de gabinete de Juan Mansur eh, los intendentes en el caso del gobierno de Axel Kicillof, ¿Se podría decir que estamos viendo un empoderamiento territorial de los líderes territoriales, los gobernadores en el gobierno nacional, los intendentes en el gobierno provincial?
1: Estamos viendo un empoderamiento, un empoderamiento de los gestionadores, que me parece que es lo que yo escuché Decir a a los decisores, a los que tomaron decisiones en este tiempo de las últimas dos semanas, de los últimos 15 días. Gestionadores, eh, a mí particularmente, un día me acuerdo Cristina Kirchner, que salía en los medios que ella estaría enfrentada con Juan Mansur, ella misma me contó cómo cómo fue la. eh, eh, cómo Juan Mansur. Llega en medio de la gripe aviar, que era lo que existía en ese momento, que no se habían cumplido los protocolos sanitarios y que estaba, había una gran convulsión. Y se la recomienda el intendente Balestrini de La Matanza de ese momento, era, creo, que era el ministro, el secretario de Salud de la San Municipalidad Luis. de La Matanza. Antes había estado con Adolfo Rodríguez A. en San Luis. Eso me lo contó Rodríguez A. Y que. Me acuerdo Cristina me decía. Con esa sonrisita llegó Mansur, que yo no conocía, y a los seis meses tenía controlada la situación. O sea, es un gran gestionador. Eh, puede estar de acuerdo en la táctica política de, la, de última con nosotros o no, pero lo que se requiere hoy es un gestionador. Y lo mismo sucede, creo, con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente.
0: Y en el caso de Roberto Feletti como secretario de Comercio. sí. Eh, también se busca un gestionador.
1: Absolutamente. Y, 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 y increíblemente, ¿quién lo selecciona a Roberto Feletti? Lo selecciona Juan Mansur. ¿De dónde lo conoce Juan Mansur a Roberto? De La Matanza. Porque los dos tienen base de comienzo en La Matanza. Es más, Roberto creo que en este momento estaba de funcionario de La Matanza o asesorando a, a la vicegobernadora. Eh, y, antes, y antes estuvo y, claro, en la Claro. Y, 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 pero y, anuncia algo. Y entonces, no, no. Entonces, lo que quiero decir es: era más fácil decir, Cristina interviene con Feletti, eh? pero la verdad que la, es otra. La verdad que fue el jefe de gabinete el que sugirió el nombre de Roberto Feletti.
0: ¿Cuántas veces conversaste el último mes con Cristina Kirchner? Dos, tres veces. Personalmente, tres veces. ¿Y telefónicamente? No, no,
1: no. Telefónicamente casi no no hablamos. ¿Y con el presidente
0: presidente todos los domingos?
1: No todos, pero sí muchos. Y y con el presidente también, eh, al igual que con Cristina, mucho texto.
0: ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo
1: la... la, la, eh, Por eso duro poco en en estas cosas, porque... Yo trato de ser sincero y frontal eh, desde la buena fe de decir las cosas que que me parecen bien y las que me parecen mal. Y en eso creo que tanto la vicepresidenta como el presidente pueden entender que mi idea no es... es, eh, Uno puede meterse en estas cosas si no lleva la ambición mezquina de uno. Y como mi visión está despojada de a dónde mojo yo... ¿Eh? que suele pasar mucho en esto de, de la acción de la política. El
0: intermediario, decís vos, con conflicto claro. de intereses. Claro.
1: Y, y yo no, 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 no estoy buscando el lugar del otro.
0: Ahora, vos dijiste, mira, un poder mediático y empresario quiere romper la relación entre Alberto y Cristina. Sí. Esa es la causa final aristotélica de las diferencias entre ambos dirigentes se pelean por lo que dicen los medios y los empresarios, no, realmente eso, hay eso, eso yo
1: lo dije, eh, lo ratifico, uh-huh. eso yo lo dije este, sorprendido, creo que la primera vez, lo debo haber dicho, a la semana siguiente que asumió Alberto Fernández, porque me sorprendió que negar, eh, hay un, un grupo muy concentrado de poder que yo quiero nombrarlos, porque no, 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 no digo quienes no son, porque tiene que ver hasta hasta con eh, eh, una negación de la propia historia de esos grupos. Estoy hablando de Techín, estoy hablando de de Arcor, estoy hablando de Clarín. Empresas muy importantes de la Argentina que están conducidas por las familias de, de los fundadores. Y esas tres empresas, que son quizás las tres empresas más importantes que tiene la Argentina, fueron fundadas al calor del primer peronismo fue Juan Perón con los subsidios, con, con todo lo que se critica hoy eh, de parte de los continuadores. Ah, por lo que yo recuerdo, Arco fue quiero, muy
0: crítico de Macri. ¿eh? Quiero
1: decir una cosa, quiero decir una cosa. Con todos los derechos laborales que existían en el año 1947, 48, 49, 50, pudieron nacer, crecer y ser los gigantes que son hoy. Por eso Les discuto y los nombro desde mi buena fe. Decir, yo me dolió mucho ver a Paolo Roca en en un seminario de idea, donde él, hasta con risas, planteaba la necesidad de eliminar las indemnizaciones, las cuestiones, eh, las cargas laborales y todo eso. Y la verdad es que la historia de su industria tiene que ver con. Esa idea del fundador de nuestro espacio político, el general Juan Perón, que es construir capitalismo
0: Pero no me quiero ir productivo de, la cuestión, de producción. Medios y, crean esa división bueno, entre el vicepresidente entonces, y el presidente.
1: ¿Qué es lo que sentí yo? Uh-huh. Que ese grupo negó desde siempre el resultado electoral de, es como desde el primer día, este, nunca han aceptado. Que gobierna, que gobierna el frente de todos. Es permanentemente una negación, permanentemente. Este, eligen la huya y, y, y a quienes eligen, no está de mendigura en el espacio que él se presenta, se lo saca y vamos este, donde no estén ellos, donde no estemos nosotros. Vos ves lo, lo, las tapas de los, de, del diario Clarín y La Nación. Este, son permanentemente la interpretación que uno puede hacer sobre un hecho siempre... Por ejemplo, para darte el caso, Feletti, vos me lo acabas de sacar. Si vos ves la tapa del diario La Nación ayer, Feletti es la mano de Cristina que quiere irrumpir en en el tema económico. Y la verdad, quien estaba allí era Paula Español, que era... Eh, una persona muy vinculada al grupo de jóvenes que empezaron al calor de Cristina Fernández de Kirchner pero permanentemente te pongo el último ejemplo porque es el que vos me sacás pero ay, sí,
0: Pero independientemente de que lo pueda que haber una otros... mirada una mirada asesgada, vuelvo con la cuestión de fondo independientemente de que exista esa subjetividad ¿no crees que las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta no están creadas por los medios y no son entre ellos, ¿verdad? No.
1: Yo creo que las diferencias de la presidenta del presidente y la la vicepresidenta se expresan como se han expresado en el último tiempo, pero para los medios estos que yo nombro, existían desde antes los incentivaron creo que a Alberto no le perdonan que él no abandonó a Cristina y este fue más amigo de, de los reclamos que planteaba... No,
0: podríamos decir que a lo mejor hasta hace cinco meses en lo que vos decís resultaba plausible. Después de las cartas de Cristina no, es, digo, es evidente la diferencia de ella pero, con, el, con el presidente. Pero perdón, la, 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 pero no tengo duda yo te dije
1: que el peronismo siempre expresamos la diferencia. ¿Querés que hagamos un poco de historia? La hacemos uh-huh. y vas a ver que existieron diferencias ahora no hay fracturas
0: el poder estaba invertido es decir esas diferencias no eran eh, expresadas por quien tenía la mayoría de la cantidad de votos dentro de la coalición entonces la ver al presidente débil Beatriz Arlo dijo vi un presidente débil y una Cristina desbordada y Beatriz Arlo casualmente no no está ni en clarín ni en la nación Eh, digo hay una Perspectiva respecto de que el presidente eh, cuando un miembro de su coalición lo critica de tal manera siendo el que tiene el mayor caudal de votos resulta lógico Beatriz Arlo
1: pensar... eh, no, no sería honesto de mi parte si no digo nunca vi un solo elogio de Beatriz Arlo a la fórmula del Frente de Todos desde el día que se lanzó hasta el día de hoy cada día es más negación hasta los otros días negaba hasta el embarazo de Fabiola soy sincero. es eso. ¿Cómo que negaba el que negaba? Pero, perdón, basta ver un video donde ella le hace un reportaje y dijo lo mejor que puede suceder es que no hablen, que el silencio, que, no lo, que, que el chico no moleste, que no, no hagan... Eso no es negar el, el Bueno, bueno la, como lo interpreté yo, sí, lo interpretaron muchos de esa manera.
0: Bueno, dale, sal, salgamos Yo sé que me estoy metiendo los, con una vaca sig- sagrada, pero Así lo no, quiero no. decir,
1: me gustaría que las críticas, o sea, que quienes me, me expresen las diferencias Pero, sean contando, personas que nos vean, nos hayan visto algo positivo en alguna con, en algún momento.
0: Contanos vos, eh, desde tu posición de testigo único. Eh, oh, oh, oh. Bueno, ¿cómo, ¿qué pasó después del 12? ¿Cómo, por ejemplo, actores diferentes, Gustavo Vélez, Vilma Ibarra, el movimiento Evita, eh, ¿cómo, ¿qué opiniones divergentes habían en esta diferencia entre el presidente y la vicepresidente? danos yo, danos contexto yo creo, que permita no caer en el maniqueísmo que vos mismo no
1: anuncias. no 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 yo creo que hay sectores dentro del frente de todos yo los he calificado en algún momento que llegaron este peinaditos el día de la asunción y que muchos otros llegamos muy despeinados este transitamos junto el 2015 al 2019 y este
0: Peinaditos quiere decir que sufrieron los que llegaron despeinados, causas, persecuciones, ¿Qué? No, no. De, de su. Que sienten,
1: que sienten que eh, quienes veníamos de, de la historia eh, de lo que fue el Frente para la Victoria, lo que fue Unidad Ciudadana y todo ese espacio, éramos como una carga pesada. Yo siento que hay un sector, que hubo, hay ahí un espacio. Lo no he hablado con el presidente, por eso es que puedo, puedo decirlo. O sea, armar el albertismo es una cuestión de en detrimento de... Eh, ¿De qué? De Cristina. Es marcar una diferencia, este, el ismo de, de, de algo que... Lo que tenemos que hacer es el frente de todo ismo, no el personalismo. Me da la sensación. O sea, yo dije de entrada, estoy... Creo que uno de los deberes que nos... Que nos imponemos en este tiempo es como institucionalizamos el frente de todo, pero no es armando un ismo en detrimento del otro. Y entonces por ahí me vas a entender lo que yo quiero decir.
0: O sea que Beli Vilma Ibarra y el movimiento ITA estarían dentro de esa tesis de armar unismo distinto al del de no, kirchnerismo. No, vamos por parte
1: Ya que vos le ponés nombre y apellido, mm. yo vi a la doctora Vilma Ibarra en este tiempo planteando claramente el Frente de Todismo total. Debo decir que también eh, los otros días compartí un acto que que fue eh, el acto que organizó el Movimiento Evita en la cancha de Nueva Chicago. Yo Mm. nunca había ido a un acto del Movimiento Evita. Compartí el acto, fui con, con el presidente, con Máximo Kirchner, y siento que ahí hay una voluntad de fortalecer el Frente de Todos. Por eso me parece que todos estamos... a ver todos estamos madurando, dándonos cuenta que eh, el camino no es dividirnos. Eh, Lo que pasó hace 15 días, sinceramente, yo doy vuelta a la página, no quiero manejarme con rencores.
0: eh, Sin caer en esos maniqueísmos, ¿no? pero por lo menos eh, todas las personas que a los periodistas nos cuentan que estuvieron con la vicepresidenta En líneas generales se escuchan todas versiones muy críticas del presidente, del gobierno, de las posibilidades de remontar... ¿De parte de la la vicepresidenta? vicepresidenta, No,
1: sinceramente, a ver... Cuando yo... Voy a hacer una... Después me van a retar, pero... Voy a a hacer una confesión. Sinceramente, cuando yo la encontré a la vicepresidenta el jueves... Eh, anterior al viernes que se armó, que se se propó... ¿El cambio de gabinete? El cambio de gabinete. El viernes la vi, el viernes por la mañana. Sinceramente, lo que me mostró la vicepresidenta es el gabinete que habían conversado con Alberto Fernández el día martes a la noche, que habían cenado entre ellos, y era Juan Mansur jefe de gabinete, Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Después los otros dos cambios se resolvieron... Creo que los resolvió el propio presidente ese, ese día viernes. Pero lo, los nombres que habían consensuado y eran esos y no, no fueron cambiados. Sinceramente, era Mansur, jefe de gabinete. Este,
0: y ¿Eso es lo que quería hacer Alberto? Cristina
1: y Alberto, los dos cambiaron habían no, no, digo, conversado. Antes,
0: antes de, esa, de esa comida del día martes. O oh, Alberto Fernández quería hacerlo después de las elecciones definitivas de noviembre. Bueno,
1: no es lo que me dijo a mí Alberto Fernández cuando yo lo fui a ver ese mismo viernes, al mediodía, almorcé con él, antes había estado con la vicepresidenta.
0: ¿Vos fuiste en algún sentido nexo en ese? No,
1: no, no, no. Quiero decir, yo lo, yo, yo quedé en verlo al, al presidente el jueves a la noche, le escribí, y él me dijo almorcemos el, el día viernes, y, y lo fui a ver. Da la casualidad que había estado con. Cristina, horas antes, y no había diferencia de ese... Bueno, es el gabinete que salió, pero... A ver, Mansur ya conocía esto y tuvo que ordenar su su cuestión, que era público, que había que bueno, tenía una bueno, relación bueno. muy tensa con su vicegobernador, acababan de una elección, y si no hubiera surgido esa escena del... del martes por la noche, donde estaba claro que era Mansur el que iba de jefe de gabinete... No... Entonces,
0: ¿para qué escribió la carta posterior, si estaba todo claro de la situación. No,
1: no, no, no. Estaba... Hecho, a ver, yo tengo la obligación de decir de cuándo surgieron los nombres. Pues no es que surgió el, 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 el viernes a las 3 de la tarde y Mansur pudo decir que sí el viernes a las 6 de la tarde. Eso se, venía, eh, se había conversado con anterioridad. Eh, seguramente existieron algunas otras cosas de las cuales yo no fui testigo. Eh, no puedo eh, decirte con veracidad qué es lo que debe haber sucedido. Eh, Existió un tuit del presidente también, existió la carta, existió una nota en Página 12 de Weinfeld. Bueno, esas cuestiones objetivas, yo no son las que viví. Yo narro los que yo viví y lo que yo me tocó ver por mi, como diría, la la definición de testigo de la Facultad de Derecho, lo que he percibido... ...por mis sentidos... ...y es lo que yo te cuento... ...que, eh, eh, que conversé sí, sí. con Cristina... ...a las 12 del mediodía de ese viernes... ...y, y con Alberto a la una y media... En, ...en la Casa Rosada.
0: Eduardo, quiero entrar en el tema del Papa... ...estamos entrando en la etapa final... Sí. ...de la hora... ...en una parte que probablemente a él le incomoda... pues tiene que ver con el Papa... ...y el rol que se le asigna muchas veces... ...a los argentinos cercanos al Papa... ...a que tienen más contacto del que realmente tienen... Pero bueno, quería preguntarte qué rol, imaginás puede tener el, el Papa de contención si el resultado electoral en noviembre fuera negativo y eso generará tensiones de gobernabilidad en los últimos dos años, como generaron en el 2013 al 2015 en la derrota electoral de medio término que vos hablabas antes.
1: Yo... Sinceramente, primero quiero decir, yo fui embajador del gobierno del Estado argentino ante el Vaticano. En eso lo tengo bien claro y representé, nominada por Cristina Fernández de Kirchner. En cambio están los amigos del Papa que eh, preexisten a mi embajada y subsisten después de que yo eh, dejé de, de ser embajador y te hablo... Este, Alicia Barrios, te puedo hablar de Juan Graboy, Gustavo Vera, que está en este momento en, en el Vaticano, que me, me escribe cosas, eh, que yo sé que son personas de vinculación. Estoy hablando de laicos, pero fundamentalmente de que Monseñor Ojea a, es presidente de la Conferencia Episcopal, siento que... Eh, no corresponde que un laico se meta en cuestiones eh, del Papa porque hay una conducción que me da la sensación que quieren, han tomado ellos, más que nadie, eh, ser este, los, los que hablarían por el Papa. Hablo de, de Monseñor Fernández. De, te, pregunto entonces,
0: de, te, te pregunto de tucho. Lo
1: que Lo que yo puedo hacer es un análisis político desde mí y me da la sensación que Francisco va a tener la misma reacción gobierne Alberto Fernández, gobierne Mauricio Macri o gobierne Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiere decir? Él tiene un amor por los argentinos, un amor por la Argentina. Y debo ser honesto, lo que él haría hoy por Argentina lo haría también si gobernara alguien del signo contrario. El Papa, qué es lo que ha hecho, es lo que es público. Ha tratado de acercar... eh, las autoridades del Fondo Monetario Internacional, la Catalina Georgieva, que es una búlgara católica, este, con eh, Martín Guzmán, con, eh, sobre todo lo ha hecho Marcelo Sánchez Orondo, eh, que, todo mi respeto, el canciller de, de la Academia de Ciencias Pontificias, de Ciencias Sociales, este, de Ciencias y Ciencias Sociales, que para mí ha sido mi maestro y mi guía en el Vaticano, o sea, un argentino que tiene orgullo de ser argentino, a pesar de que hace como 50 años que vive en el Vaticano, pero que todo lo que puede hacer lo hace a favor de la Argentina, sea del signo político que sea el gobierno. Me consta, me consta. Y entonces este, creo que, que, que no está mal eh, que el Papa es argentino, tiene pasaporte argentino, Eso lo dice todo. Es el único papa que no tiene pasaporte vaticano, por voluntad de él. Entonces, vos me preguntás y yo me empiezo a emocionar, porque es una persona que me trasciende, que que, que me puede, que que realmente me renovó en mis valores. Y, y por supuesto, es el que primero nos dirá eh, no construyamos en nuestro país una cultura del descarte no descartemos a los más humildes, no descartemos, construyamos la legislación social que
0: proteja. Mencionaste a los representantes oficiales de la Iglesia y quería preguntarte sobre Víctor Fernández, claramente una de las personas que vos mencionaste más cercanas a Francisco, dijo, lo hemos visto muy entretenido con el aborto, se refería al gobierno, la marihuana y hasta la eutanasia, mientras los pobres y la clase media tenían otras ondas angustias. ¿Compartís el diagnóstico electoral del Arzobispo de La Plata?
1: Las respeto, no las comparto, pero las respeto. Yo no tengo yo casi he conversado una sola vez con Mons. Fernández, pero respeto de que la visión desde él pueda ser esa. Yo tengo más, eh, me, me, me pareció muy acertada. Un diagnóstico que hizo Mayra Arenas. Mayra Arenas, eh, tenés quien es, una una mujer que que viene de de Bahía Blanca, del más profundo, eh, de de lo más humilde de la sociedad argentina, y que para mí tiene una visión de la sociedad bastante parecida a mis valores. Y ella ella cuestionó que. a, la, a, la, a donde estaba viviendo ella no llegaron los que nosotros creíamos que tenía. Y, y, y ella planteaba, no es solo plan no es material, dijo, es la dignidad también, eh, que, que es algo superior y que es lo que no sintieron esos sectores.
0: Última pregunta, pues nos acabó la hora. Sí. Vos propusiste a Alejandra Gil Carbó, para reemplazar a Elena Hayton de Nolasco. Una mujer dijiste que supo ser votada en el Senado por mucho más que los votos necesarios. Obviamente era otra época, no estaba la grieta. ¿Vos crees que ella realmente tendría posibilidad de ser votada por la oposición o lo planteaste su postulación como un desagravio?
1: Jorge, una, una cosa. La grieta existía porque yo la grieta la pongo, cada uno pone su propia grieta. Yo la grieta me parece que emerge en este país de cuando veo la, la democracia, cuando sucede a los seis meses de asumida Cristina Fernández de Kirchner la crisis del campo. Uh-huh. Eh, y creo que la elección de Alejandra es posterior a, al 2008,
0: pues no ves que a la, la crisis que, que del la, campo. que la grieta fue increciendo?
1: ¿Cómo puedo creer yo que la grieta fue increciendo si a Perón durante 18 años nos prohibieron? Más negación que eso no hubo. Más negación que que proscribir un un espacio político no lo hubo. Y así todo Perón vino y ganó por el 75% de los votos con el peronismo proscripto. Por lo tanto, pero volviendo a Gil Carbó, me parecería una reparación, me parecería que Gil Carbó no es partidista, la hicieron partidista, la hicieron partidista. Pero ella no era para nada, Nunca, nunca le vi filiación política y pareciera como un símbolo. Y como veo como huyó Pepín Rodríguez Simón, que fue quien eh, amenazó a, a, a Alejandra Gilcarboy y a su familia, había... Eh, eh,
0: mi pregunta era otra. ¿Vuestan los votos de la oposición? El
1: de Vedia, ¿eh?
0: ¿Vos Dia? los votos de la oposición? ¿Cree que casualmente en ese contexto, Grita ya podría tener... Los Yo creo votos?
1: que las situaciones de unidad nacional se dan en, en circunstancias de persona a persona, con... Eh, el, el, el doctor Rafecas, por ejemplo, que fue tan cuestionado en un momento cuando el presidente lo, lo postuló, después apareció que quien le había pedido juicio político y destitución durante el gobierno de Mauricio Macri, Elisa Carrió, se desdijo y dijo, bueno, y ¿yo por qué no voy a creer que reparamos los, las cuestiones que, que, que han sucedido en la Argentina? Yo no me. me eh, a mí, me, yo, yo busco encuentros y busco reparación de injusticia y creo, creo sinceramente, que lo que se hizo con Alejandra Gil Carbó fue una injusticia por una cuestión que no le perdonaron nunca sus decisiones como fiscal comercial, no como Procuradora General de la Nación. Lo que no le permitieron es que se opuso a la fusión de Multicalán y Cablevisión. De ahí le metieron siete juiz, pedidos de juicio que equivalente a los juicios políticos que, que, van, que, que corresponden a los fiscales de Cámara. Está la historia que lo muestra en ese momento. Después sucedió, si no pareciera que siempre tenemos que pensar parecido a Clarín. Y yo, la verdad, que a esta altura del partido ya, Clarín puede decir de mí lo que quiera. La verdad que yo siento que mi familia, que mis amigos, que mis es otra. Y esto que yo digo de Alejandra Gil Carbó, no es que lo pienso yo, lo piensa mucha gente con
0: o sea, respetable del
1: derecho que no piensa como Quiero
0: entender, yo. y vuelvo con el cierre a tu mujer eh, psicoanalista, de que así como no te das la segunda dosis como una especie de reparación, proyectás en Gil la injusticia que vos crees se cometió con vos. ¿Que se cometió conmigo? Uh-huh. No. Clarín, cuando mencionabas que Clarín... Las no, clarín,
1: clarín, eh, clarín, me trataba como el mejor monaguillo de Francisco hasta el día que acompañé a Cristina a las indagatorias, a las ocho indagatorias en un solo día del eh, que el juez Bonadío la citó en una de las cosas más arbitrarias y antijurídicas que existen en la historia judicial argentina y que casualmente, sinceramente, Jorge, los medios de comunicación naturalizaron como que era un hecho común, normal. Y era el día del cumpleaños de su marido muerto. Casualmente, como a Héctor Timmerman lo citó con todo lo que le pasaba a Héctor el 17 de octubre, que ya estaba volviéndose de Estados Unidos, a diferencia de otros que están de viaje y no vuelven a la justicia, Héctor dejó todo, su tratamiento del cáncer, que se lo llevó para venir y decir sí a la justicia. Son conductas, son coherencias que yo, sinceramente... Tengo orgullo de estas personas que nombro y mientras. Este, y, y, y estas son las cuestiones que me definen mis conductas.
0: Eduardo, muchísimas gracias por el conversación. No, de gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfil Podcast.